1: Sobre insetos.
0: Olá, ouvinte. Falando diretamente da toque do besouro, esse é o Bug Bites. O meu nome é Pedro.
2: E o meu é Caio. <risos> e o meu é produção. <risos> e sim, você está ouvindo Bug Bites Podcast.
0: Aqui hoje a gente tem uma convidada especial. E por que, que a gente está com uma convidada especial, Caio?
1: Porque hoje a gente vai estrear um quadro novo no nosso Bugbytes. E esse quadro é para aquela pessoa que ficou moscando na internet... Ou então ficou grilado com alguma dúvida...
2: Essa dúvida está formigando em você.
0: E aí a gente vai tentar responder essa sua pergunta.
1: E o nosso novo quadro chama...
2: Baratinando.
0: Para quem ficou desbaratinado, aguenta aí. <risos> Mas antes disso, Pedro... Curiosidade da Semana.
1: Bom, Pedro, estamos de volta aí para mais um Curiosidades da Semana. E o que, que você selecionou aí essa semana para a gente estar tá discutindo, Pedro?
0: Caio, lembra do nosso episódio sobre as aranhas?
1: A gente falou um pouquinho sobre o Caranguejo Ferradura. Ah, eu lembro. Eu lembro até que eu tava conversando com a minha irmã e ela não tinha gostado muito da história. Lembra que eu falei pra você, né? Sim. E pro ouvinte que não escutou a história, vai ter que ir lá no nosso, no nosso segundo episódio sobre a, aranhas. Mas pra adiantar um pouquinho, né? Só pra dar
0: um contexto. É, a gente viu que existe esse tipo de crustáceo, né? Chamado Caranguejo Ferradura. E é, ele produzem em seu sangue uma substância de interesse farmacêutico.
1: Isso aí, Pedro. E aí, essa notícia, na realidade, é uma excelente notícia, né? A gente viu que pesquisadores conseguiram, finalmente, uma alternativa que não vai causar nenhum problema para esses animais, né?
0: Sim. E por problema, a gente está dizendo sobre a, a coleta, né, a extração do sangue, né, da hemolinfa, desses é, artrópodes, então, eles têm uma substância que é muito boa para detectar toxinas de bactéria e a empresa farmacêutica tem é, utilizado essa substância, sabe, para todo tipo de esterilização ou controle é, de contaminação em, em aparelho cirúrgico e tudo que tem relação com a sua saúde
1: humana, né? Isso aí, Pedro. E eu acho que é também legal a gente comentar que essa iniciativa de tentar... É... Uma alternativa diferente, né, que fosse o, a hemolinfa desses, desses animais, era justamente o fato de que o pessoal que, que desenvolveu essa nova técnica, eles queriam fazer culturas in vitro que tivessem menos contaminantes.
0: Uhum. E uh, o que eles é, descobriram, e é, é até interessante, já faz algumas décadas, já, se eu não me engano 15 anos.
1: Isso, cerca de 15 anos o trabalho, se eu não me engano, é de 2003, né?
0: Sim, que essa alternativa já existe, eles... Conseguiram isolar o gene que produz essa substância, fizeram essas, essas culturas, né? Mas não tinha interesse da, da indústria farmacêutica, mas isso agora mudou. É, felizmente, para os caranguejos-ferradura, de é, essa alternativa vai salvar a vida de,
1: de, de muitos indivíduos nessas populações, né? Isso aí, Pedro, e vale a gente lembrar né, que não era muito assim a falta de interesse da indústria farmacêutica né? o problema era mesmo de escala porque quando a gente fala de comércio quando a gente fala do, da comercialização de qualquer tipo de produto a gente esquece que tudo a gente precisa de uma escala e quando a gente tem as coisas em grande escala o custo fica mais baixo então fica mais fácil de você é, lidar com as demandas e o grande problema é que desde o início quando essa, esse produto foi desenvolvido existia apenas uma empresa que era capaz de produzir isso e as, e as grandes indústrias farmacêuticas elas não tinham interesse em comprar desse único é, produtor porque as empresas farmacêuticas elas tinham receio de que acontecesse alguma coisa que essa empresa que fornecia isso para eles falisse ou que ela tivesse algum problema de corrupção ou alguma coisa algum problema assim e aí ela parasse de fornecer esse material para eles e aí foi justamente a entrada de novas empresas nesse ramo que foi fortalecendo a ideia, foi fortalecendo esse produto e foi tornando possível que as indústrias farmacêuticas viessem a investir nesse tipo de coisa. Isso mostra, né, Pedro, que às vezes a gente tem grandes ideias, grandes avanços, mas na realidade depende de muito mais do que isso. Não é só a ideia ser muito boa... Você precisa de uma escala, você precisa que o mercado acredite naquilo, né?
0: E toda essa história né, do descobrimento dessa substância é, nos caranguejos ferradura... Até o desenvolvimento de uma alternativa... E o, o, o risco né, que o mercado viu no início e por que, que isso mudou... tá tudo nesse artigo que é de autoria da Sarah Zeng... E está publicado no The Atlantic, que é, é um, um periódico muito legal... É, sempre tem coisas muito interessantes de ciência nesse periódico, e assim infelizmente ou, ou não, né para os ouvintes que não ainda tem domínio do inglês esse artigo está em inglês mas a gente encoraja todo mundo a ler esse artigo é muito interessante e, e fica aí, fica a curi essa a curiosidade de hoje
1: isso aí Pedro, muito legal, e foi uma curiosidade com uma boa notícia, né? Exatamente então vamos lá, né, Pedro? Para o nosso primeiro episódio da nossa série... Do Baratinando. Vamos lá. Estamos de volta aí... Aqui na nossa Toca do Besouro. Para começar... O nosso novo quadro. E a
0: gente vai, então, extrair essa nova série em que a gente procura perguntas na internet uhum. com alguma relação com insetos. E, além disso, se você tem vergonha de perguntar ou, ou você não tem, na verdade, uma pergunta, mas você encontrou uma pergunta ótima na internet, uhum. manda pra gente. É, sim, manda sim. o link e a gente vai tentar responder.
1: Até se, se alguém tiver alguma pergunta e não quiser que a gente diz ah, Fulano de Tal perguntou, é só mandar aí avisar a produção. A produção tira, né, produção? É o nome do pessoal.
2: Claro.
0: <risos> a senhora, produção. A
2: produção é sigilosa.
0: <risos> então, aí como é que funciona isso, né? A gente estava usando o Yahoo Respostas. Então, eu e o Kai, a gente passou aí um, algum, algum tempo curando no Yahoo Respostas perguntas sobre insetos. Eu selecionei algumas e o Caio não tem ideia de quais são essas perguntas. Isso.
1: E a produção não tem ideia nem das minhas perguntas, nem das perguntas do Pedro. Uhum. Exatamente. Então, a gente está quase todo mundo... É,
0: vai ser uma surpresa para quase todo mundo quais são essas perguntas. E algumas delas são perguntas bastante interessantes, outras talvez sejam mais engraçadas, mas o objetivo aqui é tentar esclarecer algumas dúvidas que talvez sejam mais comuns do que a gente imagina, né? Uhum. Ok, eu vou começar, então, com uma aqui, já que a gente não sabe como é, que, como é que vai ser. Então, ó, Yahoo Respostas, brasileiro. A pergunta é, por que existem as baratas? É sério, sabe por quê? O banheiro da minha casa é limpo diariamente, com pano removedor e sempre está cheiroso. E de vez, de, de vez em quando aparece uma abençoada para me visitar. Me ajudem, por favor.
1: Bom, Pedro, eu acho que pra começar a ser é uma abençoada, por que, que ele tá com um problema com as baratas? Eu não tô entendendo. Eu sei porque
2: elas existem pra tirar a minha paz as baratas existem.
0: É a melhor resposta que foi eleita aqui no, no Erro. A resposta é... Elas, <risos> <risos> elas existem porque elas entraram na Arca.
1: Ou seja, nem o Noé era capaz de limpar o banheiro da Arca. né? É. <risos> Mas ah, vamos tentar responder a pergunta. Não, mas então. eu acho que a melhor resposta mesmo é essa daqui que tá aqui embaixo, ó. Pela ah. mesma ração que vocês <risos>
2: Nenhuma.
0: Nossa, as perguntas. É, é duro, né? As respostas nunca ajudam. Não, então, nunca ajudam. <risos> eu, eu tô lendo as próximas aqui, acho que eu vou até poupar o, o ouvinte, mas. <risos> mas ó, vamos tentar responder. Então por que, que as baratas existem?
2: Será que elas são decompositórias? Ou não? Hum.
0: Então, as baratas elas são detritívoras, né? Elas, uhum. Por isso que na cozinha, né, vem o resto de comida ali, as baratas vêm e tiram o resto de comida, né? Se não tiver comida para barato, ela morre de fome.
1: E vale lembrar, né, Pedro, que existem mais de 70 mil espécies de baratas no mundo. E são só aí cerca de 70 que causam problemas de saúde que transmitem doenças, esse tipo de coisa para o ser humano. Elas têm a importância ecológica delas muito grande.
0: Mas, que agora os, os biólogos de plantão, <risos> eles vão questionar que doença que barata transmite.
1: Depende. A barata pode transmitir vetores e doenças. Por exemplo, ela pode transmitir um fungo, pode transmitir uma bactéria. Nesse sentido, Sim. ela pode ser carreadora de algum tipo de <risos> doença. Ela pode, como ela anda em esgoto, esse tipo de coisa, ela pode estar tá trazendo para dentro da sua casa
0: alguma doença. Sim, com certeza. É, não, é um, não é um hospedeiro de uma doença conhecida, não, mas, é, não. mas ela, ela pode ser uma generalista nesse sentido. né que, isso aí. Por isso que em hospital é ruim ter barato. Né? Vai no lixo, vai na comida, vai na cozinha.
1: É, Pedro, acho que muita é. gente vai falar que é ruim ter barato em qualquer lugar. Em né? qualquer lugar,
0: né? <risos> É, ele pode adicionar Então, que as baratas existem, da mesma razão, pela mesma razão que os cupins existem, né? Sem dúvida. Que os cupins são baratas sociais.
1: Mas esse daí eu acho que tem que ficar para outro episódio. Tem que ficar para outro episódio,
0: mas as baratas existem tem seu papel na natureza, uhum. né? Como você falou. E, e se elas vão na sua casa é porque tá, tem algo para comer.
1: Exatamente. É. E só lembrando que se existem as baratas, elas existem antes dos seres humanos ainda. Né?
0: Aliás, tem uma, uma anedota que eu lembrei de um professor de, de mirmecologia que falou que é, as pessoas ligavam para ele e falavam assim: ah, tô com formiga na minha casa. Como é que eu faço para matar? Aí ele perguntava: você tem barata na sua casa? <risos> aí ela falava: não. Porque você tem formiga? <risos> e as formigas comiam os ovos da barata. Eu achei bem legal assim. Legal não mesmo. sei se é verdade, se ele estava blefando, mas pode ter uma relação aí de predação.
1: E é importante falar, né, Pedro, que você falou de um mirmecologista e mirmecólogo é quem estuda formigas Formiga, em específico.
0: Exatamente. Bom, Caio, vamos para a próxima pergunta. Você que faz agora.
1: Bom, Pedro, eu selecionei algumas, algumas perguntas aqui. Então, o fulaninho aqui perguntou, né? Se quando está claro e não vemos os insetos, por que eles vão bem loucos em direção a uma lâmpada de noite? <risos>
0: Por quê? Por que que o inseto vai pra luz? Se, geral, se na noite, naturalmente, só tem a lua, né? na uhum. lua e as estrelas.
2: Será que é pelo calor? Porque eu sei que inseto prefere clima tropical. Não todos, não sei. Pode ser uma besteira.
1: Pode ser. Bom, as melhor, a melhor resposta aqui que venceu, pelo... acho que é o público que decide, né? Sim. Foi que os insetos que seguem a lâmpada são noturnos. E quando não existia eletricidade, eles se guiavam pela luz da lua. Olha. Agora, eles se confundem com as lâmpadas e ficam voando ao redor da mesma. Mas eu achei a melhor resposta foi essa aqui, ó. Do hum. Tigrão, ele disse que porque é de noite que eles enchem a casa.
2: <risos> que em relação que isso tem Nossa. a ver com a luz, eu isso não sei. muito mais sentido que a lua, é, gente.
0: Eu, eu posso, assim, acrescentar na, na resposta que foi a melhor resposta. Que, é, de fato, existe, existe evidência que... Quando os insetos estão navegando, né, estão se guiando pela noite,
1: uhum. eles
0: seguiam por um ângulo em relação à Lua ou às a, 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 estrelas. E quando tem uma luz forte, né, eles se confundem por causa do da, eles nunca vão chegar na Lua, né, seguindo. Mas quando tem uma luz é, mais acessível, né, os insetos se confundem e ficam voando em volta da luz. Mas, mas seria uma falha no sistema de navegação do inseto.
1: Isso aí, é porque também existem muitos insetos que eles se direcionam para a luz, né? Sim. Eu esqueci qual que é o nome técnico disso, não sei <coughs> se você Foto, lembra.
0: Fototaxia.
1: Isso. Então, eles realmente eles se confundem com a luz que não é a luz natural, por isso que eles tendem a ir de encontro com as lâmpadas, e esse Sim. tipo de coisa. Até esse é o, é o sentido daquelas armadilhas que a gente costuma Exato. ver, por exemplo, em açougue, essas coisas... Eles geralmente colocam um sistema lá para matar os insetos eletrocutados.
0: E não só o, os açougues e tal, mas os entomólogos também. Tem uma técnica bem conhecida do lençol branco, né? Que você coloca a luz atrás. E dependendo do lugar onde você estender esse lençol e colocar a luz, você enche de inseto e coleta, né? São, uhum. assim que É um método de coleta de insetos. Isso aí. Então, vamos para a próxima pergunta... Tá, a próxima pergunta é... <risos> um, o usuário mandou aqui a pergunta. Borboletas e mariposas podem ter filhos? <risos> Eu sei que mariposas e borboletas são primas, mas elas podem cruzar? E se puderem, qual é o nome do filho delas?
1: <risos>
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus... Primeira pergunta aqui, não falou nada, não respondeu nada, né? Não, ah, porque minha, ele tá falando a primeira, pergunta, a primeira sobre
1: primeira é. E sobre mariposa. não tá falando nada. Nada. Copiou a da Wikipedia. Hum? Mas é.
2: será que, que ele é
1: português? Porque ele tá falando que é em Portugal. Talvez,
0: talvez, é verdade, pode ser de Portugal essa
1: pergunta. A melhor resposta que eu achei aqui foi do Cocô, ele respondeu um. É. <risos> então,
0: essa pessoa aqui não tem nome, né, que fez a pergunta. Não, acho que ele se é. envergonhou, né? Mas as mariposas e as borboletas, elas não são primas, né? isso que ele colocou, essa pessoa, né? ele ou ela, colocou com, com aspas, né? Hum. Mas elas são é, do grupo Lepidóptero, né? Elas compartilham várias características, mas até onde eu sei, elas não podem cruzar uma com a outra.
1: É, sem dúvida, até porque se uma borboleta é uma borboleta, é uma mariposa. Uma mariposa, elas são de espécies diferentes. Sim.
2: E o que define espécie é não poder cruzar, não, ou Sim. não ter indivíduos.
0: E, e mesmo dentro, dentro de um grupo bem parecido, por exemplo, uma mesma família de borboleta, né? Até lá as espécies é difícil de cruzar, né? Uhum. De formar um, um híbrido viável. O é, que mais que a gente pode falar de não borboleta sei. e mariposa?
1: O que, que você acha que o nome do filho delas ia ser borboleta e mariposa? É. Você acha que ia ser... Maripoleta ou borboletosa. ou borboletosa?
2: Borboletosa. Por que borboletosa? Porque eu sei que ficou melhor. eu quero.
1: Ficou mais sonoro? Borboletosa. Borboletosa.
2: Tem?
1: Borboletosa fica
2: legal.
1: Borboletosa. Aí pode abrir um banho e borboletosa. não? Oh, <risos> Meu Deus.
0: Então, acho que é isso, né? Pra essa, essa pergunta... Vamos agora para a próxima pergunta, então, Caio. É a sua vez. Fulaninho aqui
1: se nomeou alergias. Alergias. Usuário alergias do Yahoo. Famos... Famosíssimo. Por que os insetos picam a gente? A gente com a, a gente, tudo junto. Nossa. Deve ser algum agente, não sei. É. Por que os, perce... os insetos picam a gente e nós nem percebemos? Exatamente. Por que os insetos picam a gente e nós nem percebemos? Eu estou cheia de picadas nas costas e no braço, mas eu nem percebi que eles me picaram. E também como eles vão entrar dentro da minha roupa. Nossa. Aí a melhor resposta é assim. Porque o bico do mosquito é muito fino e você não sente. Assim como se você pegar um fio de linha e passar nas costas, não sentirá. E como ele entra na roupa é quando vê um espaço para entrar.
0: Oh, Inteligentíssimo. Mas faz um pouco de sentido, assim. Não é, talvez, a melhor resposta, mas faz um pouquinho de sentido. Porque, Sim. por exemplo, o barbeiro, né? Uhum. O barbeiro, que é o vetor do, da doença de Chagas, né? Ele tem, ele é do grupo Hemíptera. É, ele é de um grupo de, de insetos que tem um bico bem grosso, né? E as pessoas que são picadas por ele falam que dói bastante. Que se acorda, assim, por causa da dor da picada, sabe? E tem a, mesmo a, a não tem a, a, como é que chama aquela mosca que também, ela, quando ela morde, tem essas... estábulos? É, a é, Tabanid, tá, tá né? Isso, Tabanid, tá a família Tabanid. Tá é, acho que em hum. Varginha, a gente esse chama... É <risos> em Varginha a gente chama de Mariçoca,
1: <risos>
0: ou Mutuca, não, é Mutuca, Mutuca, mutuca Mutu. é esse é o nome. Muriçoca, soca é? Muriçoca, Muriçoca, é. Muriçoca pernilongo esse esse é o nome que eu confundi, na verdade que existe é
1: mutuca. Isso, e vale lembrar né Pedro, como a gente já comentou, acho que foi no, no episódio das aranhas, que o mosquito ele não tem bico. Não. O mosquito uhum. ele tem aparelho bucal, no caso dele sugador labial, Sim. que é um tipo diferenciado de aparelho bucal dos insetos, porque os insetos eles têm aparelho bucal. Certo? Então, o correto, mais perto, assim, do correto da linguagem popular, seria a gente dizer que o que tem uma boca. É, mas, assim, é um... um não é um bico.
0: Não é um bico, mas é um, um órgão é, parecido com um alfinete, né? Isso. Que, que Então, tem aqui em inglês, se fala piercing, uhum. que é do mesmo, da mesma palavra do piercing, uhum. que a pessoa, a pessoa coloca no nariz, na orelha. É, então, assim... É uma picada, mas não é um bico. Uhum.
2: Mas acho que vale a pena lembrar, não sei se cabe na situação dos mosquitos, mas, por exemplo, o carrapato, que não é um inseto, ele, uma vez eu ouvi que quando ele pica uma pessoa, ele injeta várias substâncias, uhum. não sei se pica é a palavra certa, mas ele injeta várias substâncias que, que fazem com que você não sinta e por isso ele consegue ficar tanto tempo Sim. no animal. Talvez o um mosquito tenha ou algum outro inseto. Isso, é é o é mosquito
1: também tem, no caso é. do barbeiro ele também tem que eles injetam substâncias que fazem com que a pessoa não sinta dor. São substâncias analgésicas. Ou não sinta nessa tanto. Saliva, né? Isso, então não sinta tanto. O problema do barbeiro, que você deu exemplo, Pedro, é que a pessoa só sente a coceira depois, porque o barbeiro tem o comportamento de depois dele picar, dele sugar o sangue, ele vira e ele defeca naquele lugar. Porque quando ele defeca, ele marca uhum. o local que ele, que ele parasitou. E é justamente esse o problema do barbeiro de, de transmitir Sim. A doença de Chagas, que aí ele vai transmitir o tripanossoma cruzi. Sim. Que vai estar nas fezes dele não na picada dele. Sim, mas a, a picada em si
0: é dolorosa. Sim, Ela sim. Não é Ela não é uma coceira. é mais também tem nos Estados Unidos né, muito problema com os bad bugs, né? Uhum. Que aqui no Brasil eu não sei se ocorre, nunca não, ouvi é falar. é bem difícil,
1: só em cidade grande, é, em né? hotel, que recebe muito estrangeiro, esse tipo de coisa. E
0: é também um enípetra de uma família diferente, né? E, e ele é menorzinho e ele também, quando ele, quando ele pica, né, com uhum. seu aparelho... Não sei como é que a gente vai chamar agora. Esfiliador labial. labial. Ele, ele também causa um desconforto muito grande, assim, uhum. por, por não ser tão sutil como a morfologia do, do aparelho bucal dos, in, do, dos mosquitos. Ah, legal essa pergunta, hein? Bem informativo. Vamos agora então para a próxima pergunta. Ô, produção, fala um número de 1 de um a 5. 2. Então, vamos ver. Aqui, o que que sai? Nossa, qual é o coletivo de borboleta?
1: Olha, nossa, borboleta. Esse eu é. não sei. Gente, mas
2: quem que aprende coletivo não é isso. Gente?
0: Quem que perguntou aqui? Vamos ver se tem o um nome do usuário. Algo não. deu errado. Algo deu errado. Não, não tem nome. <risos> Olha, tem um, Mas tem uma, a melhor resposta hum, aqui. Eu já tinha visto isso. Diz que o dicionário Aurélio... Registra o coletivo de borboleta como Panapaná ou, ou Panapanã. Mas vale lembrar que isso não é o coletivo de borboleta. Uai. Bando. É um
1: termo indígena.
0: Mas é um termo indígena que designa, que designa uma grande quantidade de borboletas. Um bando.
1: Eu já ouvi falar que o coletivo de borboletas era Panapanã mesmo. Ah, é? é. Olha só. Esse não eu não é. conhecia. É panapanã ou panapaná Ah,
2: mas é uma. Vou... Ah, tá.
1: É, tem um monte de gente falando, né, paná,
0: Sim. Nuvem, eu já ouvi falar de nuvem de insetos, né? Uhum. É mais geral para insetos. Uhum. Legal. Muito legal. É uma interessante. pergunta interessante pergunta. também.
1: Uhum.
0: Vamos mais uma daqui ou passa para o Caio agora?
1: Não, Pedro, agora eu acho que eu trago a última pergunta, né? Bom, e a última pergunta... Essa pergunta eu achei... Não entendi por que alguém que eu... perguntou isso, né? Mas tudo bem. Pulgão é um ser vivo? Por quê?
2: Não, não
1: é um não, ser vivo. Não, é, uma... é um ser morto. É um mineral. É um mineral. Aí, aí o, outro, o, o Interrogação respondeu assim, sim, é um ser vivo. Na verdade, é um inseto. Ele é um ser vivo, obviamente, porque nasce e morre, né? Porque nasce e
0: morre. Imagina, é, imagina como é que seria, né? O, notícia do jornal, né? Sei lá, agricultores da lavoura de café estão preocupados com a infestação do mineral o pulgão. <risos>
1: pulgão. A, a melhor resposta, né, foi um, um carinha aqui dizendo, né, que o pulgão é um inseto, ele é um, ele é um parasita, na realidade não é um parasita, ele é um herbívoro, né?
0: É, exatamente.
1: É... Que o pai dele cultivava algodão no Paraná e ele sofreu muito com essa praguinha, uhum. que apesar de pequena, é bem prejudicial. Ok, mas agora eu pensei numa coisa. Uhum. A
0: gente, é, você tem razão, a gente chama o pulgão de herbívoro, uhum. porque ele está comendo a planta, não de parasita.
1: Uhum.
0: Mas, mas se a gente for pensar no contrário, né? Um, a gente estava falando de carrapato e tal um carrapato que tá sugando sangue, é uma sangue suga sugando sangue, não é um parasita?
1: Depende, parasita aí,
0: ectodérmico.
1: Aí né? você tem que me falar, porque você que é biólogo, você <risos> é a produção.
0: <risos> eu acho que poderia considerar. O que, que você acha de produção?
2: Não faço ideia. Mas eu acho que parasita talvez tenha a ver alguma coisa de impedir o ciclo de vida da onde ele tá e o pulgão ele não impede.
1: Mas se for parar pra hum. pensar assim, eu acho que eu concordo com a produção, porque. O, até onde eu me lembro que eu aprendi assim foi que parasita ele levava a morte do hospedeiro, não é?
0: Não, então, mas uma pessoa com lombriga. Hum. É, o lombriga é um parasita, mas não leva a morte do hospedeiro.
1: Depende né? se tiver alta infestação de lombriga, leva, vai ter anemia, Sim. vai ter Se, tiver, esse se tiver uma esse alta tipo in... de coisa, leva a morte hoje em dia ninguém mas morre será que disso. Mas o é
2: contrário, é o parasita que precisa do do
1: hospedeiro
2: do para hospedeiro completar o seu ciclo de vida. É.
1: Sim, mas o, para... o parasita
0: é, é. Se você for pensar assim, aí o, é uma planta que tem uma alta infestação de pulgão e leva a morte, então aí seria Sim. parasita.
1: Mas, mas eu não me lembro de ter nenhuma planta que leva a morte. O problema do pulgão é que ele, ele torna deixa a planta doente no sentido que a planta produz menos. Ou então o, a própria substância açucarada que o pulgão vai, vai liberar vai causar fumagina, que daí é um fungo uhum. que ele vai... Atacar a planta por causa disso. Não diretamente o pulgão leva à morte. Acho uhum. que a gente
0: pode dizer que o parasita, pelo ciclo de vida dele, de necessitar do hospedeiro para completar o ciclo de vida, que ele nem sempre mata o, o seu hospedeiro. É. É. Tanto que, por exemplo, o vírus do ebola, né? Uhum. O vírus do ebola é altamente mortal, né? Mas, para ele se espalhar, é melhor que ele prolongue a vida do hospedeiro para contaminar mais gente. Sem dúvida. Tanto que esse último essa última epidemia foi foi de fato uma mutação né que causou o vírus a não ser tão é agressivo e aí espalhou muito mais
1: uhum.
0: então acho que acho que eu, eu me sentiria confortável de chamar o pulgão de um parasita embora não seja a maneira que a pessoa, que a gente leia né geralmente na literatura não é chamado de parasita né?
1: é, eu eu estou na dúvida
0: Eu estou na dúvida Eu também. acho que a gente
1: pode deixar isso aí para os ouvintes Vou deixar aberto <risos> Os ouvintes respondem pra gente semana que vem a gente Sim. traz. Alguém aí que,
0: que estuda pulgão ou que estuda as plantas. Ou que estuda parasitologia. Sim. Né? Fitosanidade.
1: Fitosanidade, talvez, mas Sim. às vezes tem algum biólogo aí que está estudando a gente que estuda parasitologia. Sim. Né? Legal.
0: Acho que é isso, né, pro Yahoo Respostas de hoje. Na verdade não é esse o nome. Como que é o nome? Baratinando.
1: Isso aí. Baratinando explica a produção por que, que a produção escolheu baratinando ou vamos deixar
0: ou vamos deixar de segredo
1: não sei o que, que você acha produção a
0: produção pode explicar o que que é baratinando
2: eu não sei se a produção pode explicar assim ela é capaz <risos> <risos> porque a gente pensou em baratinando antes como se fosse um esclarecendo dúvidas mas na verdade o senhor Google disse que não que é o certo é baratinando como
0: é que desbaratinar, o Google diz que significa ficar desorientado. Uhum. E aqui é a gente está tentando
2: desdeixar. Des, des
0: <risos> desorientar. Então a gente está baratinando ao invés de desbaratinando. Agora,
1: por que, que a barata que baratina e que barata... torna
0: as coisas mais claras? É por causa da barata tonta.
2: É, é verdade. <risos> barata tonta. <risos> Fez muito mais sentido agora.
0: Verdade. Vamos deixar para os ouvintes também decidir, você decide. Então é isso. Então tá, pessoal, vamos agora para o... qual parte do... Participação dos ouvintes. Participação dos ouvintes. Separado pela produção. Sim, obrigado produção pela participação hoje, né?
2: De nada. <risos>
0: <risos> e agora na nossa sessão de comentários... A gente teve participação em vários várias canais de comunicação, né?
1: Isso aí, Pedro. A gente teve participação de algumas pessoas aí no nosso, nas nossas redes
0: sociais. E só para lembrar o, o ouvinte, você pode ir no www.soundcloud.com.br para encontrar lá todos os links para todas as, as redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter. Isso Onde? aí. Onde mais? Onde mais?
1: Bom, Pedro, quem quiser também pode assinar o nosso feed no, no seu agregador de, de podcast, ou então, quem, para quem tem iOS, já está lá no, no aplicativo do podcast, é só assinar o nosso feed. Uhum. Vai receber direto quando a gente coloca um episódio novo. E
0: se você está gostando do, do nosso trabalho, é, a gente aceita críticas, a gente aceita sugestões, a gente aceita elogios.
1: Isso aí, é e... só mandar para a gente que a gente vai escutar todo mundo.
0: É, e Caio, e a gente teve é, é, comentário no, no Facebook?
1: Bom Pedro, no Facebook a gente teve um comentário só, ela, a Carla Zitelli ela comentou lá no nosso post do episódio 4, lá naquela parte que eu estava comentando, ela falou sobre aquela parte que eu comentei dos podcasts que eu gosto de escutar, né? Uhum. E como eu tinha indicado o Science Versus, ela agradeceu. Por a gente falar sobre um podcast que é de uma mulher cientista. Falando aí do, do valor que a gente dá para as mulheres que estão na ciência, né Pedro? Uhum. Você tem algum spoiler para dar sobre isso? Exatamente, eu vou guardar
0: o spoiler, mas vem aí algum algum tema aí, algum
1: futuro episódio. A gente vai tocar nesse assunto de mulheres na ciência, né? Então quem, quem for mulher aí escutar a gente, é bom ficar ligado aí que mulher também tem espaço nosso episódio, né, Pedro? Sim, sim, mulheres e
0: homens também, para também tirar nossos viéses Sem dúvida. Que, que a gente tem.
1: Bom, Pedro, eu também queria falar que nas nossas participações no Instagram, mandou mensagem para gente as meninas do Mundo dos Insetos. Elas são uma página lá no Instagram, elas marcaram a gente em uma história. Queria mandar um abraço para elas, eu conversei é com elas. Um abração para elas. Quem mandou também mensagem para a gente foi meu amigo Paulo, do Agro Resenha. Ele falou, mandou um feedback pra gente, falou que ele tá gostando bastante do, do podcast. Um abraço Paulo. Ah, que honra, hein? O vovô underline Rafa é um cara também muito legal, que ele mandou mensagem pra gente lá, mandou algumas fotos e em breve a gente vai estar tá postando as fotos dele. Uhum. Valeu, Rafa, por participar. E também hoje eu tava fazendo uma história ali no Instagram, que a gente tava aqui gravando essa participação dos ouvintes. E o Igor underline bp melo comentou na história da gravação que ele gosta muito do nosso podcast. Então, um abraço também aí pro Igor. Muito legal. Obrigado, Igor. E, Caio, teve mais algum comentário de fotos
0: que a gente postou na semana passada?
1: Teve sim, Pedro. É, eu postei uma foto sobre o LNLS lá no Syncrotron. A Aline.ps ela comentou que foi muito legal. O Emerson Crivelaro e o Igor Justino também comentaram. Então, é isso aí, pessoal. A gente quer que vocês interajam aí com a gente. O pessoal falou que não sabia que isso existia, que era muito legal, que era muito moderno. A gente quer que vocês participem mesmo. É, a gente tá gostando de ver a participação. Isso aí. Além disso, as meninas lá do Mundo dos Insetos, a gente postou uma foto que você enviou pra produção, né? Que da, daquele, ah, daquele mosquito que tinha sim. te picado, lembra? Aham. Uh -huh. E a, as meninas lá do Mundo dos Insetos, elas comentaram que o nome científico desse mosquito é Sabetes sianeus uhum. E pelo que você tinha dito pra mim, é, pode ser também, talvez, aí outra espécie, mas com certeza é desse gênero. Acho que é, acho que é essa
0: espécie mesmo, mas tem gêneros relacionados. É, é, quer dizer, desculpa, espécies relacionadas. É, uhum. no mesmo gênero.
1: E o Rubueno 10, ele disse que provavelmente é um mosquito Sabetes, uhum. confirmando aí o que as meninas do Mundo dos Insetos disseram. Uhum. E o Felipe Intomo, que ele, era, ele é lá do laboratório que eu trabalhava na graduação, ele também enviou dizendo que, pelo que ele tinha pesquisado, esse mosquito, ele era um dos possíveis transmissores de febre amarela fora do ambiente urbano. Sim. E, Pedro, hein? Foi,
0: foi o, o medo que me deu depois
1: que eu deixei ele picar meu dedo
0: pra, pra tirar fotografia. Rolou a preocupação do, da febre amarela, mas não se preocupe, eu tomei a vacina.
1: É, gente, <risos> e vamos... Não façam que nem o Pedro, vocês forem picados por... Não deixa os bichos te picar pra vocês tirar foto, não. E além disso, a Andressa Luiz, ela identificou uma diabrótica que a gente tinha tirado uma foto e tinha mandado. E aí a gente tinha colocado uma pegadinha lá dizendo que era uma joaninha. Ninguém percebeu, só ela que percebeu agora. Ela falou pra mim que ela faz estágio lá na Embrapa e que não era uma joaninha não. Na realidade, aquilo lá era uma vaquinha. E ela tá certa, era uma vaquinha na, na flor do maracujá. Olha só. Vaquinha é o quê? É o nome popular para... Para a diabrótica. Ah, interessante. Certo? Sim. Então, se você tiver alguma coisa que você quiser comentar com a gente, comenta aí, na semana que vem a gente volta. Sim. Obrigado, pessoal,
0: e até semana que vem. Até semana que vem.